0: nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Nous avions envie de vous proposer quelque chose de particulier pour la période de fin d'année qui s'approche. C'est la découverte sur le site du GEPAN de plusieurs témoignages très spectaculaires qui va nous en donner l'occasion. En effet, les histoires extraordinaires que nous allons vous raconter ont toutes eu lieu en 1954, lors d'une importante vague d'observations sur laquelle nous reviendrons. À cette époque-là, les enquêtes concernant les apparitions d'OVNI n'étaient pas encore très au point, ce qui fait qu'il est difficile, presque 70 ans après, de se faire une opinion définitive sur ce qui a pu se passer sur la base d'enquêtes encore une fois assez lacunaire. Ces dernières peuvent d'ailleurs prêter à sourire, surtout quand les gendarmes se sentent un peu dépassés par les témoignages qu'ils recueillent, doutent et ne savent pas comment réagir. Nous vous proposons donc de vous accompagner jusqu'à Noël, en vous racontant chaque semaine, une ou plusieurs histoires en provenance directe de 1954. Quand je dis que nous allons vous raconter des histoires, ce n'est pas exactement vrai. Ce sont les mots des témoins de l'époque, extraits tels quels des procès-verbaux de gendarmerie qui vous seront livrés avec quelques éléments de contexte quand cela s'avère nécessaire pour la compréhension. Nous vous invitons pour chaque histoire à vous demander comment vous classeriez ce cas puis le jour de Noël, lors d'un épisode spécial, nous débrieferons avec notre enquêteur pour savoir comment l'enquête a été menée et comment chaque cas a été classé par le Japon. C'est donc à une sorte de calendrier de l'avant en mode OVNI que nous vous invitons, et si vous en êtes d'accord, appelons-le le calendrier de l'OVNI. Prêt à ouvrir la première histoire Alors c'est parti pour un premier voyage en 1954 au cœur de la vague
1: L'histoire moderne des OVNIs est marquée par des périodes où les observations sont très nombreuses, qui prennent le nom de vagues. La première vague a eu lieu en 1947, aux états unis avec de très nombreuses observations d'objets étranges dans le ciel, avec des déplacements un peu conventionnels. C'est cette année-là qu'un pilote du nom de Kenneth Arnold observe à bord de son avion neuf objets volants. Il compare la manière de voler de ces objets à des soucoupes qui ricocheraient sur l'eau, les journalistes feront le reste, popularisant l'expression de soucoupe volantes. Déjà, lors de cette vague de 1947, on entend parler de quelques rares histoires d'atterrissage d'engins et d'observations d'êtres humanoïdes qui ne sont pas vraiment prises au sérieux. En 1954, la vague débarque en Europe, particulièrement en France, où de très nombreuses observations sont signalées dès le mois de septembre. Et quelles observations on définit traditionnellement le début de cette vague avec une apparition spectaculaire et célèbre qui a eu lieu dans le nord, à Carouble, près de Valenciennes. Celle-ci concerne l'habitant d'une maison de garde-barrière, Monsieur Devilde, qui, alerté par les hurlements de son chien, aperçoit le soir du 10 septembre un objet massif posé sur les rails et deux petits êtres marchant à proximité. Les prenant pour des contrebandiers, le garde-barrière braque sa lumière sur eux. Il est alors pétrifié par une sorte de lumière sortant de l'engin, qui oscille, puis repart vers le ciel à grande vitesse, laissant Monsieur Deville sidéré et effrayé, mais retrouvant l'usage de ses membres. Après ce premier cas largement médiatisé, il aura même l'honneur des actualités pâtées, les observations se multiplient partout dans l'hexagone.
2: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les
0: bouleversent
2: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
0: L'intérêt de la chose, c'est que vous êtes arrivé en 1954. On ne peut pas dire que les ovnis étaient à la mode. Aujourd'hui, dans les dossiers ovnis, les fantastiques observations de l'année 1954... Les archives du GEPAN conservent une partie de la mémoire de cette vague de 1954 à travers des témoignages, des procès-verbaux, et c'est à une balade dans ces archives que nous vous convions. La première histoire que nous vous proposons se passe avant même le cas de Marius de Wilde, à Carrouble, puisqu'elle a lieu le 7 septembre 1954. Elle a également lieu dans le Nord, où se concentre la majorité des observations, mais cette fois à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Amiens. Le surlendemain, un article du courrier Picard relate. Mystère dans le ciel Picard. Deux ouvriers affirment avoir vu une soucoupe volante entre Arponville et Comté. Telle est la nouvelle qui nous est parvenue à la fin de l'après-midi, nouvelle que les témoins de l'étonnant événement nous ont confirmée. Cette information ne manquera pas d'engendrer un scepticisme parfaitement compréhensible mais les deux hommes qui ont vu l'engin nous ont fait des déclarations concordantes en tout point. Alors, que s'est-il passé du côté d'Arponville ce 7 septembre Pour le savoir, poussons la porte du commissariat d'Amiens, où se trouvent deux maçons, un patron et son employé, qui s'apprêtent tous deux à témoigner de leur observation. Et pour nous accompagner en douceur vers 1954, Écoutons quelques notes d'une chanson que l'on écoutait sur les postes TSF et les tournes disques cette année-là. Léo Ferré, le piano du pauvre. Aujourd'hui, 7
3: septembre 1954.
2: Vers 7h ou 7h30, je me rendais sur la route de mon domicile à La Laossois, où je travaille, lorsque entre Harponville et Comté, en plaine, à 150 mètres de la route, mon attention a été attirée par la forme bizarre d'un objet inaccoutumé, ayant les caractéristiques d'une meule, avec la particularité d'un mouvement oscillatoire. Après avoir fait remarquer ce fait à mon ouvrier, avec lui, je me suis approché de cet objet pour mieux le regarder. J'étais arrivé à une centaine de mètres lorsqu'il s'est levé, d'abord une quinzaine de mètres, en ascension oblique assez lente, puis ensuite à la verticale, beaucoup plus rapidement, et disparaître à ma vue dans le ciel. Il s'agit d'un cylindre de couleur gris wagon, dont la surface supérieure est légèrement bombée. J'ai vu sur le tour une forme de porte, et dessous un tuyau par lequel s'échappait de la fumée lors de l'ascension. Les dimensions sont d'après moi les suivantes, diamètre une dizaine de mètres, hauteur 2,5 mètres à 3 mètres. Pendant l'ascension de cet objet, je n'ai remarqué que l'échappement de fumée à l'exclusion de tout signe lumineux ou sonore. L'appareil ne faisait absolument aucun bruit. Sur les lieux isolés ne se trouvait que moi-même et mon ouvrier. Nous ne nous sommes pas rendus sur le point même de contact de cet objet avec le sol.
0: Écoutons maintenant l'ouvrier qui circulait à vélo avec son patron et qui est le deuxième témoin.
3: J'ai quitté la H.E. à 7h pour gagner la houssoie, où j'ai travaillé en qualité de maçon. J'étais accompagné de mon patron, monsieur... En bicyclette, nous empruntions le CD47 par Arponville. Entre cette localité et la commune de Comté, sur notre droite, dans un champ dépouillé de récolte et à 150 mètres environ de la route, nous avons aperçu une meule non couverte. Cette dernière présentait l'aspect d'un puisard de château d'eau. Nous avons trouvé cette meule très bizarre et nous nous sommes arrêtés pour l'observer. Elle pouvait avoir une dizaine de mètres de diamètre sur 3 mètres de haut environ. Il m'a semblé qu'il existait une ouverture plus large Haute à ce que nous prenions pour une meule et qui, en réalité, ne l'était pas. Il s'agissait d'un engin. Ce dernier s'est alors élevé dans les airs, lentement et sans aucun bruit. En s'élevant, l'engin nous a permis de découvrir comme un tuyau d'échappement duquel s'échappait une fumée gris-bleu et peu dense. L'engin avait une couleur sale, soit noire ou bleu foncé. La fumée était visible jusqu'à ce que l'engin ait atteint une dizaine de mètres. Cet engin prenait de l'altitude en oblique. Après une hauteur de 12 mètres environ, il a monté verticalement et il m'a semblé qu'il prenait de la vitesse. Il a disparu dans les airs environ 5 minutes après sa montée. J'ai avisé de ces faits, le garde de la houssois qui s'est chargé de vous avertir. Mon patron et moi ne nous sommes pas approchés des lieux tant notre surprise était grande. L'endroit d'où est parti l'engin est six à proximité d'un bois. Je n'ai vu aucune personne auprès de l'engin.
0: Voici pour les témoignages de l'époque. Pour ne pas vous laisser complètement sur votre faim, nous allons nous rendre sur le site du GEPAN et voir si nous trouvons dans la description du cas des éléments complémentaires. Voici donc comment le cas est présenté sur le site. Le 7 septembre 1954, vers 7h30, deux témoins se rendent à leur travail en bicyclette sur le chemin communal 47 entre Arponville et Comté. Le temps est clair et sans brouillard. Ils observent au sol, dans un champ à 200 mètres de la route, une forme circulaire affectée d'un mouvement oscillatoire. Les deux témoins décrivent un cylindre de couleur sombre à la surface supérieure légèrement bombée et avec une ouverture sur le tour. Intrigués, les témoins s'approchent à une centaine de mètres et voient l'objet se lever sans bruit en oblique sur une quinzaine de mètres, puis à la verticale. Pendant l'ascension, les témoins remarquent de la fumée gris-bleu s'échappant d'un tuyau. L'observation a duré entre quatre et cinq minutes avant que le phénomène ne disparaisse dans le ciel. Les témoins apeurés partent immédiatement à la gendarmerie. Le même jour, l'enquête ne constate aucune trace au sol dans le champ. Un des témoins ayant déjà vu des hélicoptères, il affirme qu'il ne s'agit pas d'un tel appareil. Aucun autre témoignage n'est recueilli. La crédibilité des témoins n'est pas mise en cause. L'observation d'Arponville c'est le nom qu'elle prendra, connaîtra un certain retentissement et aura même les honneurs de la presse nationale, car c'est bien l'une des premières fois lors d'une observation qu'on décrit un objet non pas en vol dans le ciel, mais au sol quasiment posé. Cet aspect un peu nouveau ouvrira la porte à l'extraordinaire histoire de Marius de Vilde trois jours plus tard et à d'autres observations que nous vous raconterons dès la semaine prochaine.
1: Vous avez écouté des témoignages venant directement des personnages ayant vécu des rencontres avec des phénomènes étranges en 1954. Alors d'après vous, le phénomène a été parfaitement expliqué et vous le classez plutôt en catégorie A, que le phénomène a été probablement identifié et qu'il est donc en catégorie B, qu'il n'est probablement pas identifié par manque de données, vous le classeriez en C, ou que le phénomène n'est pas identifié après enquête et il rejoint donc les cadets. La réponse bientôt avec notre enquêteur.
2: Surtout n'oubliez pas,
0: regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.